1: Asia,
2: contacto Asia Pacífico, acontecimientos, información y análisis que unen nuestras regiones.
1: Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a una nueva emisión de Contacto Asia-Pacífico. Este es el programa radial del Centro de Estudios Asia-Pacífico que emitimos a través de Acústica, la emisora web de la Universidad de AFIT. Yo soy Natalia Bedoya y me encuentro en cabina con Lorena Muñoz y Juan Felipe Duarte. la inicio al programa con las efemérides. Lorena, cuéntanos qué pasó algún 5 de septiembre en la historia de Asia.
3: Hace 179 años comenzó en China la Primera Guerra del Opio. Esto ocurrió en 1839. En 1905 terminó la guerra ruso-japonesa gracias al Tratado Portsmouth.
4: Continuamos el programa con el boletín informativo de la semana. Japón advierte que Corea del Norte sigue siendo una amenaza grave e inminente. Según un informe oficial emitido por el Ministerio de Defensa japonés, Corea del Norte sigue siendo una amenaza para Japón a pesar del progreso diplomático que se ha dado en los últimos meses. Sin embargo, Itsunori Onodera, el ministro de Defensa, reconoce el diálogo establecido con el régimen norcoreano, pero expresó que no podían ignorar el hecho de que, todavía hoy, Pyongyang posee varios cientos de misiles que ponen a casi todo el conjunto del territorio japonés a su alcance. Por tal motivo, el 31 de agosto el Ministerio de Defensa solicitó un presupuesto récord para 2019, que incluye la adquisición de un nuevo sistema terrestre antimisiles estadounidense. El monto total solicitado es de 5,3 billones de yenes, lo que equivale a unos 40.980 millones de euros. Esto supone un incremento del 2,1% respecto a 2018. Con estos recursos se pretende adquirir e instalar principalmente baterías AEGIS para reforzar el sistema de defensa de misiles balísticos. Estas medidas incrementarían significativamente las capacidades defensivas de Japón, que ya cuenta con baterías AEGIS desplegadas en navíos, además de lanzaderas móviles antiaéreas.
1: Cumbre entre China y África El pasado lunes y martes se celebró en Pekín una cumbre del Foro de Cooperación China-África en el que participaron más de 40 países. Las relaciones comerciales entre ambas partes se han caracterizado por ser muy activas. Esto lo muestran cifras como el crecimiento del 16% en sus intercambios comerciales, esto tan solo en la primera mitad de este año. La última cumbre de este foro se celebró en el 2015 y en ella China anunció que haría inversiones en el continente africano por un monto de 60 mil millones de dólares. Este dinero estaría destinado a infraestructura, modernización agrícola, servicios financieros, cooperación económica y mejoras en términos de seguridad, nivel de vida y atención sanitaria y social. Hablando ya de proyectos específicos está el de construir 30.000 kilómetros de autopistas en el continente y generar 900.000 empleos locales. La otra cara de la moneda es que tanta inversión proveniente de China genera en los países de África incrementos en su deuda externa. Este es el caso, por ejemplo, de Djibouti, donde a raíz de la deuda, China pudo instalar su primera base militar en el extranjero, y esto lo hizo además en un punto estratégico del cuerno de África. Pese a las críticas, se anunciaron en la cumbre nuevos proyectos millonarios que buscan expandir en África el megaproyecto chino One Belt, One Road, con el que el gobierno chino busca aumentar su influencia geoestratégica y seguir posicionándose como superpotencia. Corea
3: del Sur enviará un comisionado especial a Corea del Norte. El presidente surcoreano, Moon Jae-in, nombró a su asesor de seguridad, Chung Yeo-yong, como enviado especial a Corea del Norte. Chung liderará una delegación de cinco miembros conformadas por el jefe de Servicio de Inteligencia Nacional, el viceministro de Unificación, el secretario presidencial para los asuntos de Estados y un funcionario de alto rango del Servicio Nacional de Inteligencia, NIS, por sus siglas en inglés. La delegación tiene previsto partir hacia la capital norcoreana hoy 5 de septiembre y según Kim Yo-kyung, portavoz de la oficina presidencial, esta retornaría a su país el mismo día. El objetivo de este viaje es hacer los preparativos para celebrar la tercera cumbre intercoreana este año como parte del proceso de la desnuclearización de la península que se está llevando a cabo. La reunión podría celebrarse el próximo 13 o 14 de septiembre, según habían acordado los representantes de ambos países el mes pasado.
2: Especial Contacto Asia-Pacífico. Una oportunidad para profundizar en la región.
4: En el especial de esta emisión vamos a escuchar los aportes de algunos de los invitados y ponentes de Semana Asia que nos visitaron desde Perú, México y Chile. Con su participación podremos ver cómo está la Alianza del Pacífico en términos de exportación agrícola a la región de Asia-Pacífico. Comencemos con la intervención de Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú. Bueno,
2: Perú tiene una serie de condiciones eh, únicas, digamos, eh, se encuentra en un lugar privilegiado eh, del continente y eh, en los años 90 eh, los gobiernos sucesivos eh, implementaron una política de Estado de apertura al mundo. A través de este eh, y con unos cambios que se hicieron en las legislaciones eh, propias para darle más potencia a la economía peruana y a los sectores económicos entre ellos eh, se focalizó en la, la agricultura y la agricultura moderna y exportación con estas variables y un buen manejo económico con, con el país eh, Perú ha comenzado a exportar sus productos eh, empezó por los tradicionales y después comenzaron los productos modernos digamos frutas y hortalizas frescas productos congelados o eh, productos procesados y hoy en día tiene el foco puesto en el asia ¿No? Es un continente con muchísimas potencialidades y un futuro impresionante que puede eh, ayudar a nuestro país o a nuestros países de la del Pacífico en este proceso de crecimiento de una agricultura moderna, moderna sostenible y amigable con el medio ambiente. Eh, los retos, eh, uno de los retos es continuar en esta ruta de seguir firmando tratados de libre comercio. Nosotros creemos firmemente en, en la integración comercial de los países de manera libre, ¿no? Eh, retos tenemos muchos porque nosotros estamos en una posición que tiene algunas desventajas. Estamos lejos de nuestros mercados. Nosotros estamos eh, a nuestros mercados, por ejemplo, europeos, entre 20 y 25 días, eh, a China, entre 25 y 30 días, al Asia... Entonces tenemos que superar barreras eh, que se superan con tecnología, con innovación, porque lo que vendemos nosotros son productos frescos en su mayoría. Y esos productos frescos tienen que llegar tal cual salen eh, como si se hubieran recién cosechado de un árbol. Otro tema importante como reto que tenemos en el sector para seguir impulsando nuestras exportaciones agrarias tiene que ver con todo lo que es investigación-desarrollo. ¿No? Eh, esto, este es un mercado muy competitivo permanecen en el merc mercado aquellos que tienen un producto de altísima calidad y un producto eh, que llega con todos los controles fitosanitarios y, e inocuos para que se, puedan ser consumidos
3: a continuación José Antonio Galilea. Él es el vicepresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura y Gremios Asociados de Chile, que nos habla en compañía de Francisca Silva, directora del Departamento de Economía Agraria de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
0: Me ha parecido un tema muy interesante, el que los países del Pacífico de nuestro de nuestro continente comiencen a proyectarse cada vez con más fuerza a los mercados asiáticos, que son muy interesantes, no siempre fáciles pero esto es un tema que nos une porque constituye un desafío ya no solo de cada país, sino también de todos en conjunto.
5: Muy buenos días, eh, mi nombre es Francisca Silva, soy profesora de la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica y muy contenta de estar aquí y participar en este, en este evento que nos interesa muchísimo como forma de eh, lograr mayor integración entre los países de, de la Alianza del Pacífico para abordar estos mercados de Asia, que, que son muy grandes para nosotros, muy interesantes y, por consiguiente, eh, el abordar de una manera cooperativa creo que es una gran oportunidad.
0: Chile, desde hace un, un buen rato, eh, está proveyendo a, a muchos de estos países asiáticos, China, Corea y algunos otros, eh, de alimentos y de productos del sector agrícola pero aún con ello siempre hay un desafío nuevo sobre todo en lo que tiene que ver con los protocolos sanitarios eh, que suelen ser muy complejos eh, hay que ceñirse a la normativa que estos países tienen
5: Dentro de los desafíos, o sea, Chile ya tiene un, un grupo importante de, de acuerdos de libre comercio con los países del, del de Asia-Pacífico eh, sin embargo, el, el ir penetrando estos mercados, además de todo el tema sanitario, fitosanitario, de las barreras que imponen estos mercados, que son muy relevantes de ir levantando para poder aumentar, está el alcanzar las calidades que ellos requieren. Son mercados exigentes, son más exigentes que la mayoría de nuestros mercados. No se puede llegar con productos de, de mediana o baja calidad. Por otra parte, también hay que ir conociendo las necesidades de estos consumidores asiáticos. El, el mercado, como decía, es muy grande y es creciente en el sentido de que hay una gran parte de, de consumidores que están pasando, la clase media, que está aumentando su ingreso y por consiguiente quieren tener nuevos productos, quieren tener productos eh, que sean sanos, que sean eh, eh, ¿cómo se llama inocuos en términos de que no transmitan enfermedades. Entonces hay que preocuparse por todas esas características, transmitirles, eh, mostrarles en el fondo la, la oferta que tenemos, el tipo de producto que tenemos
1: y a la vez eh, tratar de adecuarnos a las necesidades que ellos nos están pidiendo. Escuchemos también a Renato Valderrama, quien se desempeña como director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Autónoma de Nuevo León en México.
6: Estamos en este magno evento que ha organizado el Centro de Estudios Asia-Pacífico sobre justamente las oportunidades del campo en la Alianza del Pacífico. Eh, de lo que a mí me tocó eh, preparar es justamente la importancia de, de la región eh, del este de Asia ...para el campo de la Alianza... ...y particularmente para... ...para, para México... ...entonces eh, de lo que yo voy a hablar... ...tiene que ver con, con tres componentes... ...el primero es explicar... ...qué está pasando... ...en, en, en la región... Eh, ...en términos de, de... innovación... ...tecnológica... ...y del fortalecimiento de los ecosistemas de emprendimiento... ...donde... Eh, ...pues lo que voy a... ...prácticamente a, a decir es que estamos enfrentándonos no solamente a mercados muy protegidos, eh, a mercados eh, cuyas formas de distribución ya están muy solidificados, sino a un tremendo cambio tecnológico, donde el mercado que hoy hemos ganado, algunos productores de la región y de México en particular, puede estar en, en, en un cier, bajo una cierta amenaza, eh, si no... Eh, entran en las nuevas tecnologías, o sea, si no se invierte en eso, eh, a una velocidad eh, que, de hecho, el mundo nunca ha visto. La segunda parte tiene que ver con, bueno, eh, pues, México, particularmente con, con China, Japón y Corea, ¿cómo está? O sea, ¿qué relación tenemos? Eh, ¿Cuál es la relación comercial? ¿Qué le vendemos? ¿Cuánto le vendemos? ¿Cuánto ha crecido esto en la última década? Y la tercera parte son recomendaciones, recomendaciones que, que hacemos desde nuestra experiencia de haber ya apoyado a varias empresas mexicanas para llegar allá, eh, atemperar, por ejemplo, las ferias comerciales, ¿no? que México usa muchísimo eh, de, 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 de alimentos, ¿no? las ferias en Japón, las ferias en Corea, las ferias en China. Están muy bien, eh, no hay que abandonar eso, pero eso funcionaba muy bien hace una, una década, ya no funciona igual. Ya los nuevos canales de distribución El e-commerce ¿no? Este tipo de, de nuevos procesos Toman cada vez más importancia El hecho de, de tener presencia física O sea, la parte regulatoria está muy bien Que en la que México ha trabajado muy fuertemente Pero la parte de, de promoción Y e distribución Es donde estamos muy débiles Entonces sí es una oportunidad Como se titula en mi conferencia Pero es una oportunidad que se ha aprovechado Ni dirán a medias eh, Una pequeña parte entonces, tratar de lanzar algunas ideas, propuestas, que no solamente les sirvan, obviamente, a los pueblos mexicanos, sino a los colombianos, a los peruanos y, evidentemente, a los chilenos, y, finalmente, trabajar en un proyecto, evidentemente, de Alianza del Pacífico, ¿no?
1: Antes de finalizar el programa, queremos invitarlos a que conozcan y asistan a la programación de Vive Indonesia. El evento se desarrolla hoy, 5 de septiembre, y está lleno de actividades de 9 de la mañana a 5 de la tarde.
4: Tendremos una conferencia dada por el Embajador de Indonesia, un panel empresarial de las oportunidades de negocio en este país, presentación de sus regiones, danzas, juegos y otras actividades.
3: La asistencia es libre y no necesita previa inscripción. Las actividades se desarrollan en el Auditorio 101 del Bloque 35. Agradecemos a todos nuestros oyentes por acompañarnos en una nueva emisión de Contacto hacia Pacífico. Los esperamos la próxima semana con más información de la región.
1: Contacto Asia, Pacífico y Asia, Pacífico a Hamkeheo.
2: Contacto Asia-Pacífico. Acontecimientos, información y análisis que unen nuestras regiones.
6: Hola, buenos días, mi pana.
2: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams.